0: Hallo, hier ist Football Quark. Diese Woche mit der Interviewfolge mit dem Head Coach der Munich Cowboys. Wir haben zu Gast Nadine Nurashid. Viel Spaß! Hallo Nadine.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ich habe vorher gerade angekündigt, dass du den Einsatz auf jeden Fall kriegen wirst und äh, hat geklappt.
1: Yes, 100 Punkte für den Kandidaten.
0: <lacht> Erstmal sozusagen, wir können den ersten Haken sozusagen in so einer Checkliste machen und ich habe mal Coaches kennengelernt, die ganz viele Checklisten haben. Bist du da auch jemand von oder hast du das alles im Kopf?
1: Ich habe schon Checklisten, allerdings nicht immer in der printed version, also schon, schon unter, unter, unter anderem auch Checklisten im Kopf, aber auf jeden Fall ein Listentyp, ganz klar.
0: Ist das mehr geworden? Je mehr Verantwortung, kriegt das?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall jetzt vor allen Dingen am Anfang, wenn man viele Dinge das erste Mal tut und dann braucht man einfach Listen und ähm, je öfter man dann Dinge tut, desto weniger muss ich mir dann die Listen tatsächlich, wie gesagt, ausdrucken, sondern dann hat man es im Kopf. Und ich bin gespannt, wenn man dann mal im zweiten Jahr ist, wie viele Listen man noch braucht. Aber es gibt ja auch schon genug Listen über Dinge, das äh, tue ich nie wieder, das war nicht gut, das muss verbessert werden, das war gut. Und all das muss in der nächsten offseason getan werden. Also an Listen mangelt es mir sicherlich nicht.
0: Sehr, sehr gut. Ich habe ich hab dich gerade als Head Coach der Munich Cowboys vorgestellt. Zur Erklärung, wir haben das im Vorgespräch auch geklärt, dass es keine weibliche Form von Coach gibt und dass das für alle Seiten okay ist, sozusagen. Kannst du das bitte bestätigen, ohne das, <lacht> einzu also ohne das jetzt ganz krampfhaft einzuleiten? Ich möchte nicht, dass irgendwer uns hier hatet, genau deswegen.
1: Ja, absolut. Also wir hatten ja uns geeinigt, in der deutschen Sprache würde man das machen als Trainer oder Trainerin. Aber ich bin auch der Meinung, man darf das Wort, das englische Wort Coach dann auch einfach nicht eindeutschen und verhunzen, nur um zwanghaft zu gendern. Deswegen denke ich, ist Coach für alle okay.
0: Ja, Ich freue mich tatsächlich richtig, dich kennenzulernen, weil äh, wir haben aus zwei Ecken auch die Bitte bekommen, äh, dich zu interviewen. Einmal von der Svenja Grabowski aus Hildesheim, die bei den Hildesheimen-Welders sowohl äh, Jugendcoach als auch äh, Linebacker-Coach bei den Herren ist und ich weiß nicht ob du es gehört hast bei der letzten Sonderfolge mit Miriam Kohlhaas ja die hat ganz viel werbung für dich gemacht
1: ja habe ich mir habe ich mir angehört habe den aufruf gehört und äh, bin dem ja auch gefolgt aber freut mich natürlich sehr
0: ja, ich, äh, ich war einfach total begeistert, dass das dann sozusagen auch einfach so schnell geklappt hat und dass du dir jetzt auch einfach die Zeit dafür nimmst. Ähm, ihr spielt eine super Saison. Also wenn ich vor der Saison äh, auf die Munich Cowboys geguckt habe, habe ich mir gedacht, ja, mal gucken, Playoffs sind drin, aber wir äh, mal sehen, wie hoch es geht. Äh, kann aber auch sozusagen Platz 5 oder 6 werden und dann hätte ich jetzt nicht gesagt, ja, okay, war eine Enttäuschung, sondern man musste halt erstmal so gucken, wie es läuft. Und eigentlich, meiner Meinung nach, also mit den Spiders, würde ich sagen, seid ihr so die Überraschung, also ich in Anführungsstrichen Überraschung äh, in der GFR Süd? Oder, sie ist, oder würdest du sagen, nee, ich habe damit genauso gerechnet?
1: Ähm, das ist immer schwer im Vorfeld, das einzuschätzen. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, man macht Dinge das erste Mal. Jetzt bin ich zwar schon länger bei den Cowboys, nichtsdestotrotz in, in vielen Rollen das erste Mal. Deswegen habe ich mir, mir gar nicht, mich gar nicht getraut, mir das auszumalen. Und grundsätzlich bin ich ja eher... Realist hin zum Pessimist, demnach vielleicht eher nicht, wobei ich natürlich an meine Spieler glaube und das Talent sehe und auch total happy bin mit dem, mit dem Trainerstab. Aber ja, verstehe ich natürlich, dass man sagt, okay, die Spiders, die sind frisch aufgestiegen. Und dann die Cowboys, die einfach immer so im, im Mittelfeld bis gegen Ende der Tabelle rumgedümpelt ist, äh, dass wir jetzt dann einfach mal zumindest in die Saison starten mit einem 5-0, war dann vielleicht auch einfach auch mal eine Ansage, ja.
0: Ja, ich habe da mit Samuel Kage, der ja auch von Munich Cowboys kommt, äh, mal drüber gesprochen und der hat auch immer gesagt, ja, die Cowboys haben immer eigentlich super Spieler. Das Problem ist, die bleiben da immer nicht so lange. <lacht>
1: ja. Genau, das ist auf jeden Fall auch was, was man natürlich, wenn man langfristig erfolgreich sein will, schaffen muss, dass man einfach mal ein paar Saisons erfolgreich ist und dann die, die Leute kommen wollen und bleiben wollen, ja. Das hm. habe ich gehört, ja. ja.
0: Was, was, was zeichnet dieses Team für dich dieses Jahr aus? Also du bist ja schon länger bei den Cowboys. Warum ist dieses Team erfolgreicher als die Teams zuvor?
1: Struktur und Disziplin ist das eine und ähm, wir sind relativ jung und unerfahren und das gilt tatsächlich sowohl für das Team als auch für den Trainerstab, aber ich glaube, wir haben alle was zu beweisen und das macht vielleicht den Unterschied.
0: Und du als, also es ist ja eine riesige Story auch gewesen, also ich glaube, du hast wahrscheinlich, das ist jetzt hier nicht das erste Interview, was du dazu gibst, dass du, dass du Head Coach in einer männerdominierten äh, dominierten Branche bist, ähm, wie bist du dazu gekommen? Also wie, was hat dich dazu gebracht, zu sagen, ja okay, American Football Coachen ist voll mein Ding?
1: Ähm, das war, waren verschiedene Umstände, die im Prinzip dazu geführt haben, aber Coachen oder Trainerin sein, das mache ich seit ich 17 bin im Prinzip, nur ja. halt in den unterschiedlichsten Facetten und äh, Branchen. Ähm, zum Football bin ich ja wie gesagt spät erst gekommen und hatte dann eben gespielt und dann hat mich das Feuer direkt gepackt und ich wusste, okay, ein Leben ohne Football geht jetzt nicht mehr. Und mich hat da der Virus total infiziert, wenn die Leute reden ja immer darüber, es war für mich etwas unverständlich von außen, das nachvollziehen zu können, bis ich selber drin steckte. und das,
0: das auch, Also das, gleich reinzugreifen ich ja. wollte auch direkt sagen, das ist dieser Football-Virus, dass wenn man einmal in dieser Bubble drin ist, dass man sofort sagt, ja okay, das also hier fühle ich mich wohl.
1: Ja, ja. Total. Also ich habe sicherlich in dieser in dieser Blase Dinge erlebt, die ich außerhalb der Blase nicht erlebt hätte. Auf der anderen Seite hält es mich äh, doch ganz fest in dieser Blase, weil ich mich äh, hier drin wohlfühle. ja. Und da muss ich beruflich von München wegziehen. Und ähm, dann war Straubing äh, das nächstgelegenste Team. Und ich dachte mir, okay, was, was soll ich tun? Spielen kann ich nicht mehr. Grundsätzlich bin ich Sportwissenschaftler und Coach. Ähm, und dann dann will ich das coachen, weil... Ähm, vor allen Dingen war das so die, der technische Aspekt des Sports. Zu dem Zeitpunkt konnte ich ja taktisch noch gar nicht mitreden. Aber ich habe gesagt, okay, ich verstehe Bewegungen. Ich habe ein gutes Coaches-Eye. Ähm, ich, ich finde den richtigen Coaching-Point. Und ähm, technisch sind, sind die Spieler nicht, oftmals nicht gut genug ausgebildet. Und daher kam irgendwie dann so die Motivation, ich mache das jetzt.
0: Und äh, wie bist du dann einfach da hingegangen und hast gesagt, Hier, Leute, also ich äh, also ich kann das und das, äh, könnte mich gebrauchen? Und wie könnte mich einsetzen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, ja, mit deutlich weniger äh, Selbstbewusstsein. So, hallo, ich wohne jetzt hier. Darf ich vielleicht irgendwo mithelfen?
0: <lacht> Darf ich zugucken? <lacht> ja.
1: Ja. So in der Art. Ja. Und ähm, ja. war aber total cool. Ich, ich durfte ich dürfte helfen und äh, bin dann direkt... Ähm, Linebacker-Position-Coach geworden und äh, ja, das war der Start des Ganzen.
0: Und äh, wie ging es dann weiter? Also ich meine, vom Linebacker-Coach, äh, Linebacker was, mhm. was war da dein erstes Learning, wo du gesagt hast, okay, das ist hier im Football anders als vielleicht auch in anderen Sportarten?
1: Ähm, also zum ersten war es, zum einen war es schon mal so, dass mir gar nicht bewusst war, bei so einem großen Team, wie wenig Leute da im Training sind. Ja. <lacht> <lacht> Und tatsächlich, das ich mir, ach, ist ja, ist ja interessant, da hast du zwei Linebacker. ne? Ja. Und ähm, im Vergleich zu anderen Sportarten ist es doch deutlich hierarchischer, ähm, was aber okay ist, was den, was den Sport ausmacht. Es gibt im Sport auch eigentlich direkt eine Struktur, die man halt auch einfach nutzen muss, denke ich. Ähm, und ansonsten, das erste Learning war für mich ganz persönlich gar nicht so viel Football, sondern eher so was ähm, Zwischenmenschliches, dass ich eine ähm, junge Frau war und die die Spieler, viele davon dann auch älter waren als ich und ja vor allen Dingen viel erfahrener. Also die waren schon viel länger in der Sportart, aber nichtsdestotrotz hatten die sich gefreut, dass ich da bin. Und dass jemand da ist, der sich um sie kümmert und, und sie trainiert. Und ähm, bin da einfach super gut aufgenommen worden. Und habe dann auch direkt gemerkt, okay, Nadine, jetzt musst du ranklotzen, jetzt musst du lernen, lernen, lernen. Und ähm, du willst ihnen das beste Training geben. Und ähm, ja, und danach war ich DB-Coach. Und dann sind die ähm, Spiders aufgestiegen. Da hatte ich eine kurze Pause. Sind die Spiders aufgestiegen in, der, in die GFL2. War dann dort DC. Und bin dann... Ähm, beruflich schon wieder nach München zurück hatte, aber da mein Commitment schon in Straubing, dann bin ich hin und her gependelt. Dann war aber klar, nach der Saison geht's äh, zurück nach München, vorausgesetzt, da wird ein Platz im Coaching-Staff frei. Und dann war ich äh, zurück in München und auch zurück bei meinen Freunden ja tatsächlich.
0: Und äh, da natürlich auch wieder, wieder gut aufgenommen. In ja. der Cowboys-Family. Also die ist ja auch tatsächlich genau. auch bekannt, sozusagen in Football-Deutschland. Ja. Was, was zeichnet die Cowboys für dich aus, also als Organisation?
1: Ähm, das, ist, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben tatsächlich auch äh, dieses Jahr so Standards für uns als Team nochmal definiert. Ähm, aber die Cowboys zeichnet auf jeden Fall aus, dass, dass es uns, wenn auch in der GFL-Mannschaft, nicht immer so erfolgreich. Aber das ist schon lange eine Konstante im deutschen football und ein Programm, das gute ähm, Footballspieler ausbildet. Und äh, wir nennen ja unser ganzes Juniors-Programm äh, die Kaderschmiede. Und äh, ich bin dann, ich freue mich riesig, wenn ich dann auf den Platz komme und sehe, da drin die U13 und da die U16 und da die U19. Und die fahren jetzt dann nach Berlin äh, GFL Juniors Playoffs zum ersten Mal. Klar haben die da die Hucke jetzt voll bekommen, aber es geht peu à peu voran. Und dann, wenn man wie im letzten Training dann sieht, okay, jetzt, jetzt sind nochmal 20 U19-Spieler hochgekommen ins Herrenprogramm, dann ähm, ist es schon was Tolles, auch wenn die natürlich nicht mal alle bleiben. Aber es ist eine gute Grundausbildung, die es in München gibt. Und jetzt müssen wir oben das nochmal draufsetzen, dass die Herren erfolgreich sind. Aber Ausbildung, wir sind schon eher, ich sehe uns als ein Ausbildungsverein, und jetzt durch die Zusammenlegung des Seniors-Programms, also der GFL-Mannschaft und der zweiten Herrenmannschaft, die jetzt ja ähm, bald ihre Saison abschließen, sieht man auch, wie gut wir es geschafft haben, ähm, dass die Mannschaft als einzige ohne Imports dann so besteht in der Regionalliga. Und ähm, das war eben uns, unser, unser Anliegen, dass die ohne Imports in die Saison gehen. Und ähm, das haben sie gut gemacht und da bin ich schon ganz stolz drauf.
0: Ja. Gibt, gibt es auch Werte, die ihr vermitteln wollt? Also einfach, weil ich, also wenn gerade wenn ich das höre, Kaderschmiede, U13, U16, U19, dann ist das ja auch, ähm, aber dann halt auch, auch im Herrenbereich sind es ja auch junge Erwachsene. Ähm, welche Werte gibt ihr denn mit, wo ihr sagt, okay, das ist äh, der Cowboys' Way, äh, Football zu spielen? Das sind auch solche Menschen äh, spielen bei uns Football.
1: Mhm. Um, the Cowboys Way ist ja das, wie wir es so ein bisschen nennen und wir sind aber auch immer noch dran, das ganz klar zu definieren. Also dadurch, dass das ja alles ein Prozess ist, wir sind auch noch nicht da zu sagen, okay, das ist unsere Wertepyramide, hier ist sie, das, das sind die Menschen, die wir wollen. Wir arbeiten dann nach wie vor daran, aber grundsätzlich geht es uns darum, on und off the field und wir brauchen natürlich auch immer noch viele Helfer an den Game Days, die Leute sind da, wir wollen außerhalb des Feldes, wie auf dem Feld, dort Freunde stehen haben, die ihre Teammates und Coaches respektieren und alles dafür tun, besser zu werden, ohne irgendwelches Coaching persönlich zu nehmen oder zufrieden damit zu sein, wo sie jetzt stehen. Und ähm, fürs das Herrenteam habe hab ich jetzt nochmal ganz spezifisch ein paar Werte definiert, zum Beispiel Commitment und Accountability ist ein großes Ding ähm, und Effort und Love und gerade Accountability, das ist oftmals nicht so einfach. Ähm, wenn die natürlich gerade in, in München leben, dann, dann studieren sie, dann haben sie noch zwei Nebenjobs, damit sie sich unsere horrenden Mieten hier leisten können. Dann möchte man, dass sie ins Training kommen und in die Meetings anwesend sind und Handel gucken und so weiter. Und irgendwann kommen immer alles so ein bisschen an ihre Grenzen, wie sie alles unter einen Hut bekommen sollen. Und ähm, Ja, genau. Aber das, das sind so die ausgesprochenen Werte für diese Saison. Und ähm, das muss auf jeden Fall nochmal so ein bisschen mehr definiert werden für den Gesamtverein.
0: Die Frage ist jetzt natürlich, hast du mehr als zwei Linebacker beim Training? Hat sich das auch mehr, Hat sich das auch entwickelt?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten jetzt, diese Woche war tatsächlich, also gestern war das schlimmste Training bisher, weil jetzt ist Bio-Week in die erste Ferienwoche, aber grundsätzlich, wir trainieren ja zusammen mit der zweiten Herrenmannschaft und demnach hatten wir über 100 bisher immer im Training und bei den Linebackern wüsste ich die Zahl gar nicht gerade, aber wir sind mit 34 dBs auf jeden Fall in der Offseason gestanden. Genau.
0: Ja, und das, das ist schon mal ordentlich, würde ich sagen. Ja. Gibt es Werte, die du als die du als Coach vermitteln willst, wo du sagst, okay, das ist das, was ich meinen, meinen Spielern vermitteln kann, aber auch das, was sie von mir erwarten können?
1: Ähm. Und das sind ganz schön tiefe Fragen, die du hier stellst. Mensch, da muss ich direkt ja, hier einen Haufen selbst reflektieren, hier direkt im Podcast. Du, du,
0: musst, ja, du musst ja auch gucken, Es ist ja hier Football -Quark viel Inhalt, wenig Masse. Also, ja. Ja, ähm, es soll ja. Es soll ja immer, also um dir ein bisschen Zeit zu geben, kann ich das ja mal ein bisschen einläuten. Solche Folgen sollen ja auch einen Mehrwert haben. Und äh, deswegen versuchen wir natürlich auch Fragen zu stellen, die jetzt sagen wir man nicht in der Sportbild stehen.
1: Ja. Das ist fair, verstehe ich. <lacht> ja, ähm, tatsächlich, was Sie von mir erwarten können, ich, ich habe es auch schon mal in einem anderen Interview gesagt. Dadurch, dass ich natürlich nicht mit der Sportart groß geworden bin, ähm, ist es mir sozusagen nicht in die Wiege gelegt worden oder nicht wie Amerikaner habe ich das mit der Muttermilch aufgenommen. Deswegen bin ich auch sicherlich nicht der Beste und der Most Knowledgeable Coach. Aber eines kann ich Ihnen immer versprechen. Ähm, dass ich mein Bestes geben werde und mich so gut vorbereite, wie ich es kann. Und das ist genau das, was ich von ihnen erwarte. Und da sind wir bei dem Punkt Accountability und auch einfach die, die Spieler accountable halten und auch jede Chance nutzen zu lernen und einfach niemals stehen bleiben zu wollen. Es geht immer weiter nach oben. Und ansonsten ähm, ist es so, dass ich ein Verfechter bin von einem Player-Led-Team. Das bedeutet nicht, dass ich nicht mehr das Sagen habe und ich irgendwas an die Spieler abgebe, Nein, aber ich will ja die, die Leader und die Führungspersönlichkeiten auf dem Feld haben und nicht nur an der Sideline, weil die stehen da draußen und spielen. Und deswegen, also wirklich ein richtig großer Punkt dieses Jahr ist Accountability und dass, man die, dass die Erwartungen zu dem passen, was man bereit ist zu tun. Also auf der einen Seite Expectations und Living Up to Expectations und da dazwischen bleibt ein Raum. Und in diesem Raum den muss man füllen. Den darf man nicht akzeptieren, weil der wird sonst einfach immer größer und immer größer und immer größer und in dieser fiesen, fiesen Blackbox ist zum einen so, dass es es tut weh. Da tut's weh. Das ist nicht ein bisschen außerhalb of your Comfort Zone, sondern es ist ganz, ganz weit außerhalb of your Comfort Zone. Es ist immer das extra Inch, immer das extra Yard, immer dieses manchen noch einen, einen Schritt extra, um besser zu werden, weil diese, diese Blackbox oder dieses Vakuum einfach sonst ähm, dazu führt, dass man nicht confident ist auf dem Feld. Und je, wenn ich weiß, ich tue alles dafür, zu meinen Erwartungen äh, zu leben, dann darf ich auch nicht ähm, Angst haben davor, dass es halt auch mal schief geht. Aber wenn ich diesen ich dieses Vakuum lasse, dann das ist das so wie so ein Sicherheitsfallschirm, ähm, so nach dem Motto, und dann finde ich ja immer Excuses dafür, warum es jetzt nicht geklappt hat. Das ist gar nicht so einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt wirklich alles gegeben und ich habe es trotzdem nicht geschafft. Ja? Und wenn man sich aber immer so ein bisschen ausreden lässt, dann kann man immer sagen, ja, war, war ja nicht jetzt mein Fehler. Das war, weil ich war ja diese Woche nicht im Training oder weil ich habe jetzt, ja. jetzt war ja jetzt nicht so fleißig im Gym. Und und diesen Mut zu haben, zu sagen, okay, ich tue jetzt alles dafür und, und wenn ich fehle, dann fehle ich. Aber ähm, nur so werden wir erfolgreich.
0: Ich, äh, ich persönlich kenne auch ich kenne Spieler, die sagen halt so, ja, ähm, ja, dafür, dass ich nicht trainiere, bin ich ja ziemlich gut. Genau. Und das ist so diese Selbstzufriedenheit, die du, glaube ich, meinst. Und ja. ich habe da auch immer nebengestanden und gesagt so, ja, mag ja schön und gut sein. Äh, es gab dann auch die äh, sozusagen die Redewendung, ja, dafür, dass ich schon so alt bin, bin ich ja immer noch ziemlich gut mhm. im Vergleich zu denen, der, die ja viel jünger sind als ich und ja fitter sein müssten. Und ich dann, habe dann oft nebengestanden und gesagt, ja gut, aber im Endeffekt äh, steht nicht dein Alter auf dem Platz, sondern äh, ihr steht nebeneinander ja. und äh, werdet nach Leistung bewertet. Ja. Und äh, in der Leistungsskala steht dein Alter nicht, sondern da steht dein Ergebnis.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, dass es auch dann erst möglich ist, es so zu leben, wenn so viel Competition in einem Team ist, dass genau solche Leute dann eben gebencht werden, weil die Competition dir so am Hintern klebt, dass du das tun musst. Und ähm, in dem Moment, wo du dich so ein bisschen einspielst und du bist in der Saison und du hast dir so deinen Starting Spot erkämpft, dann neigt man, also der gemeine Mensch, neigt man einfach dazu, <lacht> so ein bisschen lazy zu werden. So, ja, okay, jetzt bin ich in, in meiner Comfortzone angekommen, ist ja eigentlich ganz schön hier ähm, und dann eben nicht mehr weiter pusht. Und ähm, ja, das ist was ganz Wichtiges, aber natürlich kann es nur gelebt werden, wenn es dann auch irgendwie Konsequenzen hat und das bedeutet, du brauchst Competition. Du brauchst Competition, sodass die Leute merken, uff, wenn ich das jetzt nicht tue, dann, äh, dann sitze ich auf der Bank, das äh, möchte ich eigentlich nicht.
0: Ja, absolut. Es gibt auch, genau diese Competition. Du musst halt aber auch die Alternativen haben. Wenn derjenige ja. weiß, okay, ja, okay, mein, es gibt hier niemanden anders, äh, dann ist sowieso genau. egal. Genau. Ähm, ja, also man verliert ja dann auch die äh, Glaubwürdigkeit auch, glaube ich, als Coach, weil man ko kann ja sozusagen keine Sanktionen an androhen in irgendeiner Form und sie dann ja. nicht umsetzen.
1: Ja, und äh, da ist es dann natürlich auch, und da sind wir an dem Punkt, wie wichtig das ist, dass, dass das ganze Umfeld und die Environment auch stimmt, auch, auch für den Coach und die, die Philosophie, die man hat und ähm, dass Coach und Verein da auch so auf, auf der, der gleichen Seite sind. Weil wenn die an unterschiedliche sportliche Ziele haben, dann, dann wird es auch schwierig.
0: Ja. Du bist jetzt zum ersten Mal Head Coach. Was mhm. hat sich für dich verändert sozusagen vom, vom äußeren Ansehen her äh, hast, und von deinem Aufgabengebiet her?
1: Ähm, vom äußeren Ansehen her ist das ist tatsächlich verrückt. Ähm, das ist <lacht> ganz schön viel, <lacht> ganz schön viel Aufmerksamkeit, ähm, die, die mir manchmal schon sehr unangenehm wird, ähm, weil ich das gar nicht so, so will, weil ich eigentlich will, dass, dass meine Spieler im Mittelpunkt stehen und nicht ich, ähm, weil es ist ein, ein ganzes Konstrukt. Und klar steht da jetzt... Äh, mein mein Gesicht sozusagen oder mein Kopf da an der Spitze, aber deswegen ist es nicht alles mein Verdienst und deswegen ist mir das dann ein bisschen unangenehm. Aber nun gut, so ist das und wahrscheinlich wäre es nicht so gewesen, wäre ich in Anführungsstrichen nur DC geblieben und jemand anders hätte den Headcoach gemacht. Also es ist schon, das ist einfach die Position, die von außen gesehen wird, weil wahrscheinlich auch einfach in einem Fußballteam zu viele Akteure sind, als dass man sich mehr merken könnte, als der, der da an der Spitze steht oder die, die da an der Spitze steht, um zu gendern. Ähm, genau, also das ist so, das von außen, von meinem Aufgabengebiet, ähm, die ähm, mit den Trainern zu sprechen und zu arbeiten, das war natürlich vorher, vorher nicht so, sondern jetzt muss ich natürlich die Richtung vorgeben und lenken. Das ist auf jeden Fall neu, das war, war vorher vielleicht mit den Position-Coaches aber jetzt ist natürlich der ganze Trainerstab. Ähm, die Gespräche mit dem Vorstand und so weiter, die hatte ich schon vorher. Dadurch, dass ich sportlicher Leiter war, dadurch, dass ich da schon immer so involviert war, hat sich dahingehend ähm, nicht allzu viel für mich verändert, sondern das ist wirklich dieses, ähm, das Lenken der, der Trainer, das Zusammenarbeiten der Trainer ähm, und auch die großen Ansprachen vom, vor dem gesamten Team. <lacht> das sind die neuen Sachen. Aber so diese Managementrollen, da kriege ich viel Hilfe. Aber das war tatsächlich, da war ich tatsächlich vorher auch schon ähm, viel involviert. Deswegen so viel Neues war es nicht, aber es war so viel mehr.
0: Hm. So,
1: glaube ich, würde ich es zusammenfassen.
0: Ja. Bei so Ansprachen vom Team, äh, das hat mich schon immer als Spieler auch einfach mal interessiert. Wie viele Notizen macht man sich als Headcoach vorher, um so eine Ansprache wirklich zu halten? Weil, also ich habe teilweise schon Ansprachen gehört, wo ich sagen musste, so, so wow, krass. Also da war ich so, so gehypt, dass ich gedacht habe, das war auch einfach didaktisch richtig gut aufgearbeitet. Das mhm. kann er jetzt, also in dem Fall war es immer ein R, deswegen gender ich nicht. Ähm, das kann er jetzt nicht einfach so aus der Hüfte geschossen haben. Das wäre noch beeindruckender. Aber ähm, wie viel bereitet man sich auf so eine Ansprache vom Spiel vor? Mhm. Und wie viel kommt aus der Emotion heraus?
1: Ähm, bei mir, denke ich, ist es mehr Vorbereitung als Emotion. Ähm und bereite mich dafür schon vor, einfach auch aus dem Grund, weil ich, ich glaube, ich bin, oder ich bin der Meinung, dass ich das ganz gut hinkriegen würde in Deutsch, aber ich bin ja kein, keine Native Tongue, was das Englisch angeht, und ich es dann nicht schaffe, so authentisch zu sprechen im Englischen, wie ich das im Deutschen tun würde. Da bin ich einfach nicht, und deswegen muss ich mir das, Vorher sowieso erstmal überlegen, was ich sagen möchte, weil das ist natürlich immer schon spezifisch, welche Message möchtest du jetzt mitgeben, was willst du, in was für einem Mental State sollen sie sein, wenn sie raus aus Feld gehen, willst du sie so hyped oder willst du sie runterholen? Und deswegen muss man sich das auf jeden Fall vorher überlegen, was man sagen möchte. Zudem muss ich es mir dann nochmal aufschreiben, dass ich dann nicht im Englischen einfach die Hälfte von dem weglasse, was ich eigentlich sagen wollte. Das ist tatsächlich so meine größte Hürde. Und deswegen, ich für meinen Teil bereite das schon immer vor und ich schreibe es auch auf, dass ich einfach nochmal was habe, wo ich nachgucken kann. Aber ich bin mir sicher, da draußen gibt es Coaches, die das so aus der Hüfte schießen können. Ähm, gehöre ich nur allerdings einfach nicht dazu
0: <lacht> Ja das äh, für mich das hat mir jetzt einfach mal eine Frage beantwortet. Ähm, wir, wir, wir kommen gerade von der äh, vom Frauenfußball Frauenfußball gerade gehypt und groß in den Medien gewesen. Du als ich glaube erste erste, erste Headcoach äh, in der GFL mhm. Was äh, hast du so als, als Resonanz bekommen? wie viele sozusagen, Menschen kamen auf dich zu und haben dann sowas, sowas komisch, also ich persönlich finde das ehrlich gesagt immer komisch, so ja, du als Frau machst jetzt das und das, ich finde ja persönlich, also es dürfte ja sozusagen, du als kompetenter Coach machst jetzt, hat Chris jetzt die Chance, Head Coach zu werden, ganz egal, ob man jetzt Männlein oder Weiblein ist. Mhm. Wie viele, wie viel Resonanz hast du sozusagen auf beiden Seiten gekriegt?
1: Zu der Tatsache, dass ich jetzt ja. äh, Head Coach ja. bin, ähm, viel, viel kam von, von extern. Die Resonanz von, ja. von innen heraus ähm, war nicht groß, weil zumindest so in der Gegend ähm, kannte man mich. Ähm, die Spieler kannten mich seit Jahren. Das heißt, es war so ein folgerichtiger Step einfach. Und ähm, demnach war, war das okay so und das war, mhm. war super. Es war eher, wie gesagt, von außen und von extern, dieses wie du es eben angesprochen hast, du bist ja eine Frau und dann in so einer männerdominierten Sportart. Und wie ist es denn so? Und deswegen ist unser Running Gag auch intern vor jedem Interview, vor jeder Pressekonferenz. Na, wie ist es als Frau zu gewinnen? Oder na, wie ist es als Frau zu verlieren? Ja, genau. Na, wie ist es als Frau eines männer footballteams ja. ja. Und diese Frage ist natürlich immer schwer zu beantworten, weil ich war noch nie was anderes als eine Frau. Und ich kann mich ja. immer auch nur schlecht äh, vergleichen mit äh, anderen anderen Männern oder ähm, habe ja keine Kontrollgruppe, das gleiche Team mit einem männlichen Headcoach, um zu sehen, was es da für Unterschiede gäbe.
0: Ja, also ich, also ich finde das, äh, ich finde solche Fragen, ehrlich gesagt, immer schwierig. Also, ja. also, für, für, also ich weiß auch gar nicht, wie antwortest du darauf? Das würde mich auch mal interessieren, weil ich persönlich würde einfach so sagen, so, äh?
1: Ja, also ich versuche natürlich dann, das immer so gut zu beantworten wie wie ich kann weil die, die Frage aber kommt ja von irgendwo
0: möchtest du nicht Bitte? in Ironie verfallen so nee als Frau als Frau habe ich auf Gewinnen gar keinen Bock
1: <lacht> total weil das wäre genau mein Stil <lacht> absolut das würde ich am liebsten ja. sagen aber meistens sage ich wie gesagt dass ich das eher nicht vergleichen kann dass ich das ist was ein vielleicht eben jetzt was einzigartiges für mich als Individuum ist und nicht für mich als Frau und dass ich zum einen in der Position bin, nicht weil ich eine Frau bin, sondern weil ich ein kompetenter Coach bin und ich will auch nie irgendwie in eine Rolle kommen, wo es dann heißt, du machst das jetzt, weil du eine Frau bist. Das ist das wäre ja auch wieder der, der falsche Umkehrschluss sozusagen. Und ähm, Aber solange die Leute mir diese Frage stellen, ist mir bewusst, dass es trotzdem noch nicht in Anführungsstrichen normal ist und dass es eben ein Novum ist. Und das stimmt mich dann doch immer dann wieder ganz äh, wie soll ich sagen, oder beruhigt mich dann wieder etwas, weil ich dann merke, okay, naja, ich muss halt diese Fragen beantworten, damit sie in zehn Jahren diese Fragen nicht mehr gestellt werden müssen.
0: Ja, genau, und das, das ist, glaube ich, der tatsächlich etwas, weil du da auch als Vorbild dienen kannst, ja dann auch für andere, die sozusagen den gleichen Weg einschlagen wollen und das vielleicht oder erstmal diesen Weg kennenlernen, also, ja. dass man diesen Vorbildcharakter hat. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, sozusagen, das zu machen, aber halt nicht aufgrund dessen weil man halt eine Frau ist, aber diese Normalität, die man da reinkriegen muss, dass man einfach in Berührung damit kommt, ja, es ist ganz normal, dass auch eine Frau Headcode sein kann. Und das ist auch, ja. weil, äh, und es ist auch für Spieler ganz normal, weil, äh, das habe ich dir im Vorgespräch gesagt, also ich kenne keinen Spieler, äh, der einen mehr respektiert, weil man ein Mann ist oder eine Frau ist, sondern ich kenne ganz viele, also ich kenne eigentlich nur Spieler, ähm, die respektieren Kompetenz und die respektieren nicht das Geschlecht in dem Sinne. Ja. Und Absolut. solange das gegeben ist, ist es, also, ich gehe mal davon aus, dass es das für dich genau so halt ist und genau so ankommt, weil sonst würdest du nicht so lange in München sein. Ja, absolut. Wenn es da irgendwelche Probleme geben würde.
1: Ganz, ganz genau so ist es. Und äh, deswegen würde ich auch niemals, wenn dann, irgendwas mal, äh, wenn dann irgendwas mal schlecht läuft, dann kann ich ja auch nicht sagen, ja, das lief jetzt nur schlecht, weil ich eine Frau war. Ja. Das macht man ja im Umkehrschluss genauso nicht. Es wäre
0: wär aber auch richtig lustig, wenn du <lacht> einfach dann mal so ein Interview geben würdest und einfach immer sagen würdest, ja, das war jetzt total unfair, weil ich wurde jetzt hier benachteiligt, weil ich eine Frau bin.
1: Ja, äh, so. der Tag wird sicherlich kommen.
0: Ja, ja das, also, das, das kann ich, also ich stelle mir das auch wirklich unfassbar witzig vor. Und dann, dann muss ja derjenige sozusagen, der dich dann interviewt oder diejenige damit auch umgehen können.
1: Ja, das wird spannend.
0: Ja. Ich hoffe, dass ich das. Ich hoffe dass auf jeden Fall, dass ich das mitkriege. Wir haben hier noch eine Rubrik in unseren Interviewfolgen, weil normalerweise haben wir noch zwei, aber das Tell me your why, right", das ist sozusagen, das hast du sozusagen ja schon mehrfach beantwortet. Äh, aber wir haben unsere unsere Questions of Fun. Die hat der Frank Oje. Rosa hier eingeführt. Na und, Bravo, danke
1: äh, Frankie an der Stelle. Ja.
0: <lacht> die sind von seinen Five Minutes of Fun, äh, die er am Ende seines Trainings abgeleitet und. Ähm, wir legen einfach mal los.
1: Mhm.
0: Mein sportliches Vorbild ist und wieso?
1: Ich habe kein sportliches Vorbild.
0: Oh. Mhm. Aber dann, kommt, dann passt vielleicht die zweite Frage. Mein menschliches Vorbild ist Du
1: bringst mich in Situationen, die, die, die sind neu für mich. Menschliches Vorbild. Ich bin ganz schlecht in, in Vorbildern haben. Ich, ich nehme von allen Teile, aber es ist nie eine, eine ganze Person an sich. Es gibt ganz viele ja. tolle äh, Menschen auf dieser Welt, ja. Aber es ist ja, zumeist dann, nie dann eine einzige
0: Person. Dann, dann nennen wir doch mal einen Teil.
1: Ein Teil von was? Von
0: einem du? menschlichen Vorbild. Eine Eigenschaft, die du von einer Person, wo du sagst, so, okay, ich wäre, also ich persönlich wäre gerne so innovativ wie Elon Musk. So, Ich wäre gerne so taktisch, analytisch, flexibel wie Bill Belichick.
1: <lacht> Verstehe. Ich stimme dir übrigens bei all diesen Dingen, die du gerade gesagt ja. hast. Äh, ich stimme dir zu, ja. Ähm, ich wäre gerne so wie Nick Saban und schaffe es, ähm, tatsächlich ein, eine stabile Dynastie irgendwann aufzubauen, was Coaching angeht. Ähm, ich wäre tatsächlich gern, Elon Musk ist übrigens sehr gut, habe ich nämlich letztens erst äh, mir das Hörbuch zu angehört, gerne so kreativ und so innovativ, bin ich nämlich nicht so wirklich. Deswegen, Das sind zwei Punkte, die, die finde ich tatsächlich richtig gut, ja.
0: Mein Coaching-Stil ist?
1: Kooperativ zwischenmenschlich.
0: Ja. Wir schlagen die Unicorns in dieser Saison, weil? Äh,
1: ja, leider haben wir verloren am Wochenende, ne?
0: Aber es, man, man, sieht, man sieht sich ja immer...
1: Ach so, man sieht sich ja immer zweimal, meinst du? Ähm, ja. Wir schlagen die Unicorns, weil... Ähm, wir es schaffen, da noch mal einen draufzusetzen und äh, die one on ones matchup in der Zukunft auch zu gewinnen.
0: So, das, das sind doch mal. Diese drei Punkte würde ich im europäischen American Football direkt verändern. Kommunikation,
1: mehr Zusammenarbeit, weniger Egos, ähm, Nationalmannschaften und gute internationale Turniere.
0: Und dann noch, welchen Spieler eines anderen Teams hättest du gerne in deinem Team? Und das muss Es ist kein Abwerbeversuch, das muss man immer dazu sagen.
1: Ähm, von denen, die wir bisher gespielt haben, Tyler Ruttenberg.
0: <lacht> Weil?
1: <lacht> Weil er einfach nicht zu covern ist und ein großer Playmaker und Difference Maker ist. Und äh, du gewinnst dann, wenn man für eine Person zwei Leute abstellen muss, weil dann fehlt der Head irgendwo anders.
0: Ja, ich muss mal sagen, bei Hutenberg finde ich es auch immer wieder faszinierend, dass er äh, es schafft, in den richtigen Momenten da zu sein. Ja. Und Erst, das Ding, ist, ist so ein, der kann so, so ein Gamechanger teilweise sein durch irgendwelche Plays.
1: Ja, absolut. Und dann sind, sind wir auch an dem Punkt, und ich meine, wir haben ja, ähm, da gibt es viele, viele Difference Maker, finde ich auch im Süden. Ähm, nur ist es so, er gewinnt ja nicht nur 50-50-Balls, sondern er gewinnt ja auch Balls, die gar, gar niemandem gehören.
0: <lacht> Jetzt ist natürlich die Frage, ich äh, habe ja nur GFL1 Nord gespielt und die GFL1 Nord hat immer die Arroganz zu sagen, die GFL1 Nord ist besser als die GFL1 Süd. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Ähm, war ja Ist ja auch berechtigt und war ja in der Vergangenheit auch so. Ähm, und
0: die Frage, das war jetzt zu einfach.
1: Ja, ich wünschte, wir, wir holen jetzt im Süden weiter auf, aber bisher war es einfach in der Vergangenheit so. Es war klar, zumeist klar, wer an der Spitze steht. Und äh, der Rest war grundsätzlich ähm, dem, dem Norden dann doch immer etwas unterlegen. Aber wenn sich das jetzt langsam ausbalanciert, wäre das schön. Das werden wir in den Playoffs sehen.
0: Genau, und das, das macht das Ganze ja so spannend. Und in den letzten Jahren in den Playoffs, wenn ich jetzt die letzten drei, vier Jahre mir angucke, war es eigentlich immer ausgeglichen, oder? Was so, was so die Spitze angeht?
1: Was die Spitze angeht, ja. ja auf jeden Fall. So. ja, Gebe ich und dir recht.
0: An, und die anderen Teams spielen ja, das sind, das sind halt die einzigen Vergleichswerte, die man so hat. Ansonsten muss man ja immer sozusagen, ist das ja immer so ein Quervergleich. Ist der sechste in der GFL1 Süd besser als der sechste in der GFL1 Nord? Das ist immer schwer zu sagen.
1: Ja. Und man sieht ja auch, dass in der GFL nicht alle Teams über Jahre hinweg stabile Leistung zeigen. Und da ja. werden ja, wie gesagt, jedes Jahr auch die Karten wieder neu gemischt und es ist einfach alles möglich.
0: Ich freue mich immer noch, dich kennenlernen zu dürfen. Habe ich irgendwas Ach. vergessen zu fragen?
1: Danke. Nein, du hast, mich, du hast ja schon so, so viel gefragt und auch Fragen, wie ich mir jetzt im Nachhinein nochmal überlegen muss. Menschenskinder, was wär, <lacht> wie hätte ich denn da schneller antworten können? Ja. Ähm, also. Aber nein, nichts, äh, nichts, was ich wüsste, was du nicht gefragt hättest.
0: Du hast es toll gemacht. Also das kann man noch noch in die Aufnahme packen. <lacht> ähm, ich bedanke mich für deine Zeit. Danke dir. Und wenn euch diese Folgen gefallen, gibt uns eine Bewertung bei Spotify. Sagt es all euren Menschen, die ihr kennt. Und, äh, und natürlich teilt uns auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Das müssen wir auch dazu sagen. Das Netz, das letzte Wort hat Nadine Nuraschet von den Munich Cowboys.
1: Die Saison ist noch lang, arbeitet immer an euch, niemals stehen bleiben und zufrieden sein mit dem Status Quo, es geht immer all the way up.